0: Hallo bei eiker.tv, mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und ja, Politik frisch aus dem Netz und Politik steht auch in den sozialen Netzwerken hoch im Kurs, also die echte Politik, nicht die Netzpolitik, aber da muss man sich ja dann Content Moderation-seitig mit beschäftigen, so traurig das auch sein mag. Facebook hat ein ernsthaftes kulturelles Problem intern. Das ähm, zeigt sich auch in diesem Kontext der US-Wahlen. Ähm, PayPal ähm, gibt ziemlich Gas beim Thema der Integration von Kryptorierungen in die eigene App und also dem Aufbau einer eigenen Wallet. Und äh, dann gibt es ähm, Container News äh, von ABS. Das ist auch zumindest mal am Rande interessant. Was ist das Problem, was wir momentan haben? Genau, US. Präsident Donald Trump hat sich einfach schon mal bevor die Wahlergebnisse tatsächlich verstehen und die ganzen Stimmabgaben ausgezählt sind, schon mal zum Sieger erklärt. Und ähm, ja, warum soll man noch abwarten, was bei der Auszählung rauskommt? Ist ja so knapp, dass das tatsächlich sehr spannend ist. Man sagt einfach mal, man hat schon gewonnen und man sagt auch, man will die weiteren Auszählungen lieber mal gerichtlich verbieten lassen, denn da könnte ja noch irgendwas bei rauskommen, was einem nicht so gut gefällt. Das ist alles traurig, undemokratisch, ähm, eindeutig autokratische Züge, ein armseliger Mensch halt. Aber so ist das. Ähm, das ist auch das Problem, was die Amerikaner haben und nicht wir zum Glück. Und deshalb brauchen wir uns da auch gar nicht so sehr mit zu beschäftigen. Zumindest müssen wir keine Content-Moderation-Tools vornehmen. Die Frage ist halt, wie unsere klassischen Medien damit umgehen, aber... Das sieht man ja. Und die spannendere Frage ist, was machen denn die sozialen Medien? Denn da kocht die Brühe ja momentan richtig hoch. Das sieht man und kann man sehr schnell mitbekommen, wie unglaublich verfeindet diese beiden Lager mittlerweile sind. Demokraten, Republikaner, Trump-Gläubige und beiden anhänger Das ist halt eine ziemliche große Problematik. Jedenfalls hat Twitter erstmal den Vorhang runtergelassen vor den entsprechenden Trump-Tweets, dass sie sagen, sorry, die Auszählung läuft noch und bevor die Auszählung nicht durch ist, gibt es auch keinen Wahlsieger. So ist das nun mal in der Demokratie. Ist ja vielleicht unangenehm für Donald Trump, aber damit muss man sich dann auch als noch amtierender US-Präsident mal beschäftigen. Vielleicht wird das ja auch wieder. Wir wissen es ja noch nicht. Muss man halt warten, bis er ausgezählt ist. Facebook hat auch schon genau das Gleiche gemacht, reagiert auch darauf und gesagt, hier, das geht so nicht, die Wahl ist nicht vorbei und bevor nicht alle Stimmen ausgezählt sind, brauchen wir nicht darüber diskutieren, wer gerade Präsident ist oder nicht. Auch der Präsident nicht und deshalb werden auch dort die entsprechenden Aussagen von Donald Trump mit Warnhinweisen versehen. Facebook sagt auch, das äh, wollen wir auch gar nicht weiter kolportieren ähm, und äh, deshalb reduzieren wir, genau wie Twitter, die Möglichkeit, das zu verteilen und zu verbreiten. Meiner Meinung nach richtig, letztlich ist es aber eh in der Welt und äh, ja durch alle klassischen Medien auch schon verbreitet worden, weil bei denen ist es ja so, die berichten ja aber das, was gerade passiert und brauchen sich dafür dann ja auch nicht weiter zu rechtfertigen. Ähm, ja, so sieht das in der klassischen Medienwelt halt aus. In der sozialen Medienwelt gibt es aber auch noch allerlei spannende, äh, zusätzliche Informationen. Und das ähm, ist zum Beispiel die, da gab es eine Umfrage unter den Facebook-Mitarbeitern zur Zufriedenheit mit Facebook. Und da war insbesondere die Frage, glaubt ihr, dass Facebook für die Welt irgendwas Gutes erreicht? Und nur noch 51% Prozent der Mitarbeiter glauben das. Das ist natürlich ein Problem, weil das ist ein kulturelles Problem. Also Kultur im Sinne von, was ist unser gemeinsames Ziel, wo wollen wir endlich hinrennen? Und wenn dort nur noch knapp die Hälfte der Mitarbeiter sagt, dass sie überhaupt glauben, dass das, was sie tun, sinnvoll für die Welt ist, dann ist das ein Problem. Insbesondere, wenn man so die Millennials dazu nimmt, denen das sehr wichtig ist, also die jüngeren Mitarbeiter, die auf Sinn mehr Wert legen als auf Geld im Zweifel, dann wird es hart und unangenehm und das hat auch eine Wahrheit, mit der sich auch Mark Zuckerberg hier genauso beschäftigen muss, wie da Donald Trump damit, dass die Stimmen halt noch nicht ausgezählt sind und alle noch ein bisschen warten müssen, bevor sie sich freuen oder nicht freuen können, aber dann halt auch, zu Recht, denn das Recht ist ja eine ganz tolle Sache auch in den USA. Da müssen wir mal abwarten und ähm, derweil kann Mark Zuckerberg, so viel er jetzt auch getan hat und äh, sich dafür auch rühmt für die Wahl und dafür gesorgt hat, dass die Continuation besser läuft, sich damit beschäftigen, wie er vielleicht die Mitarbeiter zumindest erstmal davon überzeugt, dass Facebook eine coole Sache ist. Dann kann er vielleicht auch die Leute da draußen davon überzeugen, dass Facebook eine coole Sache ist. Dann laufen die nicht alle weg zu Instagram, wie machen in dem eigenen Haus oder halt zu TikTok. Der ist ja nicht mehr im eigenen Haus, tut mir leid. Die spannende Nachricht der vorletzten Woche war, glaube ich, war, dass das ist schon die vorletzte, hey Mini, dass Paypal ins Krypto-Business einsteigt und jetzt ähm, im Earning-Call, die liefen gut, also auch Paypal hat sehr schöne Quartalsergebnisse gezeigt, ähm, hat sich das hier mal dazu ausgelassen, wie das denn genau ablaufen soll und was da eigentlich passiert und die Pläne für 2021 bekannt gegeben, denn der Rollout findet dann statt und soll dann auch über die USA hinausgehen. Und ähm, außerdem wird mit Honey noch eine zusätzliche Wallet integriert und so geht das munter weiter. Also man will sich da jetzt richtig fett aufstellen und ähm, das Thema digitale Kryptowährungen endlich ernsthaft betreiben. Ich hatte das letzte Mal schon gesagt, als die Nachricht da war. Mich hat es gewundert, dass es das so lange gedauert hat, weil es passt halt perfekt. Äh, PayPal ist halt der größte digitale Zahlungsanbieter, zumindest hier in der westlichen Hemisphäre. Und da war es eigentlich für mich immer unlogisch und schwer zu verstehen, dass sie nicht viel früher gesagt haben, also... Nicht vielleicht vor zehn Jahren, aber vielleicht mal so vor drei, vier, fünf Jahren. Wir fangen mal langsam an und integrieren alle diese netten Coins in das eigene System. Anyway, das passiert jetzt. Demnächst kann man mit äh, äh, Bitcoins, Ethereum, Bitcoin Cash und Litecoin direkt beim Händler des Vertrauens, also bei allen Händlern, die ähm, mit PayPal kooperieren. Und das sind äh, jetzt die aktuellen Zahlen, 28 Millionen weltweit. Da kann man dann damit bezahlen und die bekommst du in der Währung, die sie auch immer haben möchten und damit ist das Thema dann durch. Was noch spannend ist, das berichtet Bitcoin.com zumindest, der Rollout dieser neuen Wallet innerhalb der PayPal-App hat wohl schon angefangen. Es gibt da in den USA zumindest eine Warteliste, wo man sich eintragen kann als PayPal-Nutzer, damit man dann die PayPal-Kryptowährungs-Wallet benutzen kann. Und die Haben wohl aber schon einige, denn es wird auch schon über die Limits diskutiert, indem man kaufen kann. 10 oder 15.000 Dollar stehen da in der Diskussion. Also, das passiert tatsächlich schon. Der Rollout hat schon angefangen, ist aber sehr stark limitiert. Die Nachfrage nach Bitcoin und anderen Währungen in der Paypal Wallet, also in der Paypal App, ist wohl zwei bis dreimal so hoch wie Paypal erwartet hatte. Okay, also. Das hätte man ihnen auch erzählen können, dass da die Nachfrage sehr hoch sein wird. Denn natürlich ist es eine viel geringere Einstiegshürde. Ganz viele Menschen, glaube ich, interessiert das Thema der äh, Kryptowährungen. Aber für die ist es so ein bisschen kryptisch, sich mit allerlei neuen, in Anführungsstrichen, neuen Anbietern wie Kraken, Coinbase und so weiter irgendwie zu beschäftigen. Der kennt man sich nicht aus. Gut, mittlerweile in Deutschland hat man ja auch andere Anbieter, zum Beispiel die Börse Stuttgart seit 2019. Mit zwei, einmal für ihr Privatkunden, einmal für Trader-Angebote, wo man dann auch wieder die zumindest wichtigsten Währungen handeln kann. Aber das ist alles so ein bisschen undurchsichtig gewesen. Und jetzt PayPal, das hat halt eh jeder auf seinem Smartphone. Also kann man jetzt sagen, oh, jetzt kann ich hier auf Bitcoins handeln. Okay, dann tue ich das mal. Und insofern, das ist die große Nachricht gewesen. Und äh, da gibt es halt einfach mehr Informationen. Und das ist halt spannend. Auf jeden Fall vor allem, dass der Rollout so schnell passiert und dass man da jetzt wirklich sehr tief und stark einsteigen will. Letzte Nachricht sehr techy-lastig in diesem Fall. Docker, das ist seit der Trennung, im Split, so ein bisschen zu einem Problemfall geworden, insbesondere zum Beispiel bei AWS. Und AWS, also der Amazon Cloud Service, hat jetzt angefangen, eine eigene Container Registry aufzubauen. Die gibt es aber noch nicht. Das ist so ein bisschen das Problem. Deshalb empfiehlt man jetzt, dass man halt zumindest temporär, bis die da ist, dann halt die kostenpflichtige Docker Registry nutzen soll oder auf GitHub auswählen soll, also das Microsoft-Angebot. Wie das dann für die jeweiligen besser ist, ist eine Kostenfrage im Zweifel oder auch eine Philosophiefrage. Aber wichtig ist halt, dass Amazon jetzt auch noch in das Thema der Registries einsteigt und den eigenen Container dann anbietet. An dem Grundthema in Deployment kommt, glaube ich, eh niemand mehr vorbei. Und insofern ja spannend, wenn es auch da mehr Wettbewerb gibt. Und AWS ist halt einer der größten Cloud-Anbieter. Und insofern natürlich auch interessant, dass sie jetzt mit ihrer eigenen ähm, Version dort kommt. In diesem Sinne, ich wünsche einen weiterhin spannenden Tag, wenn man so über den Teich schaut. Ich hoffe, dass es da ähm, entspannt weitergeht und äh, das nicht in ja, der unschönen Variante äh, ausartet. Denn wenn man sich so die Bilder aus New York anschaut, wo Geschäfte und Hotels ihre Schaufenster schon mal prophylaktisch vernagelt haben. Denn erwarten zumindest offensichtlich die Leute vor Ort, dass das alles nicht so ganz ruhig über die Bühne gehen wird. Und ich hoffe, dass diese Befürchtung nicht eintritt und sich da eine sinnvolle Lösung findet, wie das Ganze jetzt ausgeht. Vielleicht löst sich das Problem ja auch, wenn dann tatsächlich mal ausgezählt wurde. Dann wissen wir ja, wie die Situation wirklich ist. Und dann kann man ja mal weiter gucken und hoffentlich schnell zu einem vernünftigen Ergebnis da kommen. In diesem Sinne, ich wünsche eine ruhige Woche und... Sag mal, bis morgen und bis dann. Ciao, ciao. Das war alka TV frisch aus dem Netz. Unter aika.tv findet sich der Livestream auf YouTube. Via aika.media können weiterführende Links abgerufen werden. Und auf aika.digital gibt es eine Vielzahl von Kontaktmöglichkeiten.